0: So, herzlich willkommen zum achten Türchen. Gestern habe ich ja wieder viel geschwätzt. Ich werde heute wieder weniger reden. Short. Also, wir hatten gestern ja den Fall von der Dame mit ihrer Frau, besten Freundin, die sie verkracht hat. Und ähm, hier habe ich Gelsemium gegeben. Äh, weil es ein emotionaler Auslöser war, habe ich Gelsemium gegeben in der M-Potenz. Vielleicht ein bisschen überrascht für eine oder andere. Aber Gelsemium, ähm, wenn es sehr, sehr äh, körperliche Auslöser sind, wie Sonnenstich oder so, dann gebe ich das auch C30, C200. C200 ist so die häufigste Potenz bei diesen bei dieser Arznei, die ich gern gebe. Ähm, aber meistens gibt man es ja aus der Hausapotheke. So ist es eh oft C30. In der Praxis, wenn ich finde, das ist ein richtig guter Fall von Gelsemium, gebe ich das auch in M. Oder auch in konstitutionellen Fällen sogar noch höher. XM habe ich auch schon gegeben, wo eine Dame nicht wieder schwanger werden konnte nach einem Abort, nach zwei Jahren und eigentlich immer noch in diesem Gelsemium-Zustand war von Erschöpfung und sich nie davon erholt hat. Und heute glückliche Mutter ist von zwei Kindern, die relativ schnell... Also das erste Kind ist wirklich sehr schnell nach dem Gelsemium gekommen, war für mich auch ziemlich beeindruckend. Ne? Würde man Gelsemium wahrscheinlich auf den ersten Blick gar nicht geben. Ein anderer Punkt ist, dass Gersemium meist erst am nächsten Vormittag besser ist. Da darf man sich nicht durcheinander bringen. Normalerweise meldet man sich ja bei den Patienten am Abend oder dann am Morgen. Und Gersemium ist sowohl abends als auch morgens schlimmer. Man kann da höchstens fragen, wie die Nacht war im Vergleich zu vorher. Und das hat die Dame gesagt, sie konnte viel besser schlafen. So, das hat mir eigentlich schon gereicht. Und äh, deshalb melde ich mich aber oft bei Gersemium erst am Vormittag. weil Erst dann kann man so ein bisschen vergleichen. Wie geht es denn im Vergleich mit gestern Vormittag? Und... Ähm, da war es aber so, dass ich sie erst am Nachmittag erreicht habe, sehe ich hier gerade auf meinen Aufzeichnungen, genau und da ging es ihr schon deutlich besser, vor allen Dingen im Gemüt, wir haben ja da diese heroische Heilungsregel von innen nach außen, Kopfschmerzen waren in der Nacht besser, sie hat besser geschlafen, fühlt sich aber immer noch müde und erschöpft, auch die Augen sind immer noch müde, aber sie fühlt sich innerlich wieder viel besser. Diese ganze Trauer und äh, Sorge und wie geht's weiter mit ihrer Freundin, dem sieht sie wieder viel positiver entgegen und fühlt sie auch wieder fitter. Und natürlich, was ganz wichtig ist, sie hat wieder ein bisschen Appetit und Durst bekommen. Und am Tag drauf habe ich dann wieder angerufen, da habe ich sie auch am Vormittag erreicht. Und da war es dann schon so viel besser, dass wir nicht mehr wiederholt haben. So insgesamt habe ich ihr Gelsemium M drei Dosen gegeben. Eine bei mir in der Praxis, eine am Abend, eine am Morgen beim Aufstehen. Und die vierte, die ich ihr in der Reserve mitgegeben habe, die hat sie nicht mehr gebraucht. Genau. Ohne Verschlimmerung. Gelsemium macht bei mir ganz selten irgendwelche Verschlimmerungen. Manchmal, oder nicht gar nicht manchmal, relativ häufig gibt es dieses Symptom, was man auch in der Mathematik von Dr. Düs nachlesen kann. Dieses äh, häufige Harndrang nach, dem, äh, nach der Gabe von Gelsemium, dass sie viel mehr Wasser lösen müssen. Das hatte sie aber vorher schon, so war das. hat sich das nicht verschlimmert. Äh, vielleicht noch für die, äh, die Gossip-Interessierten. Sie konnte das mit ihrer äh, besten Freundin bisher leider nicht klären. Das ist noch ein Fall, der noch so ein bisschen läuft. Ihr geht es viel besser. Sie ist auch nicht mehr krank geworden, aber geklärt haben sie das Thema. Leider noch nicht. mal gucken. Vielleicht am Ende des Adventskalenders sind wir dann so weit, dass ich es euch noch erzählen kann. Das ist nämlich ein Fall, der noch gar nicht so lange her ist. Gut. Jetzt machen wir einen, einen sehr interessanten Übergang, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Mittel kennt, Baptisia, die Therapeuten unter euch sicher. Die Laien werden wahrscheinlich denken, oh what? Äh, Baptisia ist sozusagen ein Mittel, was, wir, äh, was in die Hände von einem Profi gehört. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass die Krankheitszustände, die Baptisia benötigen, in die Hände eines Profis gehören. Also nicht unbedingt wegen dem Mittel, sondern das, weswegen man Baptisia verschreibt, das braucht dringend jemand, der sich damit auskennt. Das kann nämlich unter anderem recht heftige Zustände sein. Genau, ich hatte einen Jungen, den ich mit Baptisia behandeln musste, vielleicht als kleine Eselsbrücke für die Therapeuten, die Baptisia vielleicht nicht so gut kennen oder die Studenten, die zuhören. Baptisia ist wie Gelsemium mit sehr, sehr vielen Sachen, einfach mit sehr viel äh, stinkenden äh, Absonderungen respektive. Vor allen Dingen, die stinken viel, äh, genau, so. Also ein bisschen wie Arsen, diese Geruch, ne? aber ohne die Unruhe. Also das also Gesemium und einen kleinen Unterschied gibt es noch, dass äh, Baptisia auch gern frische Luft hat. Gesemium kann es unter Umständen auch haben, aber wurscht. Also, äh, Baptisia, ne, kann man sich gut merken, das stinkende Gesemium, <lacht> hat mir schon sehr bei vielen Fällen geholfen, so die bei Erkältungen in so schlechte Zustände übergegangen sind. Und jetzt hatte ich ein Kind, das nach Baptisia sich alles sehr gut erholt hat, aber zwei Dinge nicht. Die Erschöpfung ist noch geblieben und ähm, ein schmerzloser Durchfall. Genau, Ich denke, es wird heute ein bisschen schwierigerer Fall für die einen oder anderen, äh, weil das auch kein Mittel aus der Hausapotheke ist. Aber wir werden zusammen uns ein bisschen durch den Fall wühlen. Genau. Ursprünglicher Auslöser war ein Kummer-Thema, was ja mit Baptiser nicht gepasst hat. Aber ich habe den Fall eben erst übernommen, als er schon wirklich äh, schlecht lief. Und das mit dem Baptisia ist schnell gegangen, aber sozusagen das äh, Kernthema hat sich noch nicht ge gelöst. Und bis zu dem Zeitpunkt hat er auch keinen Durchfall. Das war so tatsächlich so ein äh, Auferstehen vom Baptisia, aber dann noch mit einem weiteren Ventil. Das haben wir ähm, so ein, zwei Tage gelassen, als er sich aber immer noch nicht erholte, äh, haben wir den Arzttermin vorgezogen und habe ihn nochmal beim Arzt vorgestellt. Der hat aber nichts gefunden weiter. Und hat gesagt, ja, das ist eine normale Rekonvaleszenzphase. Wir haben nochmal einen Tag gewartet. Und dann hatte ich genug. <lacht> habe ich sie nochmal bestellt. Und habe mir das nochmal angeguckt. Weil er jetzt dann doch seit vier Tagen Durchfahr hatte. Und die Erschöpfung eigentlich nicht wirklich besser geworden ist. Und, was mir eben auch Sorgen gemacht hat, dass er immer noch nicht wieder gegessen hat. Ist jetzt kein mega schlankes Kind. Aber auch nicht mit mega Reserven. So, dass ich dachte, Ugh. so. Dann habe ich nochmal ein bisschen gesprochen über diese Trauer die da im Hintergrund ist. Und das gab mehrere Todesfälle. Die sind zwar schon ein bisschen her, aber er ist jetzt so richtig, der Kind ist sechs Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt, hat er so richtig bemerkt, dass jetzt da irgendwie ein Götti und ein Opa fehlen. Ähm, so dass ich es auch von dort genommen habe, äh, nachher als Auslöser. Und was man eigentlich über das Kind sagen kann, es war wirklich sehr schwach, konnte eigentlich mehr oder weniger nur liegen, hatte so einen jammerigen Unterton war aber sonst relativ unbeteiligt, also kein gereizte Jammern oder unzufriedene Jammern, sondern einfach viel so, ähm, ja, ich sag mal, fast Richtung apathisches Liegen, ne? ohne das medizinisch zu meinen, aber so vom Eindruck her war es recht unbeteiligt, auch an der Anamnese, ähm, Schläft auch immer wieder ein, aber nicht wirklich erholsam besser ähm, das ist, wenn sie nur so kurz schläft, will nichts essen, will nichts trinken, will auch keine Musik, will nichts vorgelesen haben, will sogar zum Teil alleine sein, was natürlich für so ein Kind in dem Alter wirklich ähm, besorgniserregend ist unter Umständen. Und natürlich der Mama und dann irgendwann auch mir recht Sorgen gemacht, weil ich dachte, oh, das ist ja schon in Anführungsstrichen wie so eine kleine Mini-Depression nach so einer akuten Erkältung. Äh, Erkrankung ist das natürlich äh, schlimm. Ne? Und da habe ich ein bisschen selber recherchieren müssen, bis ich darauf gekommen bin, ähm, weil das einzige Symptom dieser schmerzlose Durchfall war und ich weiß nicht mehr genau, wie ich es rausgefunden habe. Wahrscheinlich irgendwo im Repertorium ist es mir aufgefallen, diese Kombination. weil Ich war kurz davor, Gelsemium zu geben, hatte aber Gelsemium noch nie gegeben bei Durchfall ist mir nicht bekannt, dass es das jetzt ein mega Megaleitsymptom wäre. Und Gelsemium hat ja gerne eigentlich, wenn man ihn hält oder zittern oder irgendwie auch grundsätzlich mehr Gejammer. Ne? Der lag da einfach wie so eine tote Fliege. Ähm, war frösterlich, äh, hat aber trotzdem gerne ähm, frische Luft gehabt, kein Schwitzen äh, oder mal kein, kein auffälliges Schwitzen, was uns irgendwie weitergebracht hat. Hm, na, dass man vielleicht auch an Opium gedacht hätte oder sowas. Ähm, außer dann nachts, da gab es das ab und zu. Aber das Vorrangige war wirklich der Durchfall und der war schmerzlos und hat deswegen weder eine Verschlimmung gehabt vorher noch eine Verschlimmung nachher gehabt. Ähm, kommt aber, wenn er ein bisschen was isst, kommt er relativ danach. Ja, das habe ich auch das Gefühl gehabt. Hm, der Stuhl war relativ wässrig. Ähm... Und hat aber auch nichts verschlimmert oder nichts verbessert. Genau, und das habe ich dann irgendwann rausgefunden. Mal gucken, ob ich euch noch ein, zwei Symptome geben könnte, was euch was hilft von meiner Karte. Mal gucken. Das sind alles konstitutionelle Symptome. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was wichtig ist. Also weinerlich habe ich, glaube ich, gesagt. Will allein sein, will liegen, will nichts machen. Schwach. Vielleicht habe ich noch ein Symptom zu der Schwäche. Ja, eigentlich nicht. Es war nicht klar, ob er mit dem Reden war, nicht ganz klar, ob er nicht reden wollte oder ob er sich auch zu schwach gefühlt hat. Da gibt es ja auch manche Kinder, die dann ähm, nicht reden aus der Schwäche raus. Das war aber nicht klar, würde ich nicht nehmen. Er war noch blass. Ja, gut, das ist ja grundsätzlich auch normal. Ich glaube, ich habe alles. Ich wünsche euch viel Spaß beim Knobeln bin gespannt, was ihr gegeben hättet und auch in welcher Potenz, wie immer, und wünsche euch ganz schönen äh, 8. Dezember noch, oder wann auch immer das hört, und äh, morgen haben wir dann den Fall mit ein bisschen mehr Energie. <lacht> Tschüss!